0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth Y yo Marilina Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar tu potencial Esperamos que este podcast sea una de tus
1: herramientas hacia la liberación personal ¡Bienvenida! Hola de nuevo, gracias por estar aquí una vez más con nosotras El día de hoy tenemos un tema que seguro te va a hacer clic y es que vamos a hablar de las heridas de la infancia
0: es un tema súper importante porque es parte de cómo nos vamos desarrollando como adultos y el resultado de nuestra vida actual. Por eso es que es parte fundamental poder identificar y reconocer esas heridas para saber a partir de dónde estamos actuando.
1: Exactamente y bueno a propósito del mes del niño es que hemos decidido abordar este tema y queremos ayudarte a tener claridad e identificar si estamos actuando de nuestras heridas ¿Cómo sé si estoy actuando desde las heridas de mi infancia? Yo creo que hay distintas características, ¿no? Desde que me autosaboteo, que repito patrones, que parece que mi vida es la misma historia, nada más es diferente temporada, diferentes personajes, pero es el mismo trama, el mismo contexto. Y algo que, que he leído y que también me parece bastante interesante es cuando nos cae el 20 y decimos, me estoy pareciendo a mis papás. Esto que yo decía que no me gustaba de ellos, yo también lo estoy haciendo y todo eso se origina de una herida de la infancia. Entonces, ¿qué te queremos traer a reflexionar el día de hoy? ¿Qué será que tus problemas de hoy día no se originaron en el presente, sino en tu infancia?
0: Eli, acabas de decir un tema, o sea, un punto bien importante. Justo, o sea, somos resultado de nuestro pasado, ¿no? De repente a mí en... En consulta, me como que le saca de onda decir, ¿pero por qué tengo que regresar al pasado uh -huh. y no solo enfocarme en el presente? Porque es esencial entender de dónde viene todo eso que nos está acongojando el día de hoy. Ahí está la importancia. Y otro punto bien importante aclarar es que yo creo que todos tenemos heridas. O sea, no hay manera de salvarnos de ese tema. ¿Por qué? Porque venimos de seres humanos. Nuestros papás son seres humanos. De repente los creemos como personas extraterrestres, ¿no? Y de que no se pueden equivocar y ponemos demasiadas expectativas en nuestros progenitores. Pero la verdad es que ellos igual vienen con sus heridas. Ellos igual no están preparados emocionalmente, muchas veces como para tener un hijo, para saber qué es lo correcto. Entonces hay que tener muy claro que todos tenemos heridas y lo más importante es saber identificarlas porque no todo es malo, ¿no? Son como las emociones, hay unas heridas que son funcionales, el tema es cuando se van al extremo y se vuelven un, un conflicto ya en, en nuestro día a día, ¿no? Pero hay que tener claro eso y partir de ahí que no es cosa de unos y que otros no tengan. No, creo que... Podría en este momento generalizar y decir que todos tenemos esas heridas
1: Exactamente, ¿sabes qué me he encontrado en sesión? Que a veces decimos la palabra trauma y se espantan pero trauma significa herida, o sea, y heridos estamos todos, no es la gran cosa, es algo que a todos nos pasa por diferentes situaciones y que gran porcentaje de nuestras acciones de la vida adulta provienen de nuestra infancia. Y a veces no lo queremos ver o sentimos que no hay necesidad de regresar al pasado y no lo hacemos con dolor, no lo hacemos con, este, con amargura, sino lo hacemos con la intención de sanar. Ahora tú lo acabas de decir, hay diferentes ambientes en los que crecemos, ¿no? Ya sea que nuestros papás estuvieron listos o que no estuvieron listos, etcétera. La realidad es que todos fallan. Suena crudo, pero es una realidad. Todos fallan de por una cosa chiquita, por una cosa grande, porque nadie es perfecto. Y entonces esto nos va generando heridas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando somos niños tenemos ciertas necesidades. Necesidades básicas obviamente como la alimentación, la protección, este, el tener un hogar donde vivir Pero hay otras necesidades emocionales como la atención, la protección emocional, la validación emocional Que nos den guía, que nos den libertad de experimentar Y cuando esto no lo vivimos entonces se comienzan a generar pequeñas, pequeñas fracciones en nosotros Que nos van afectando y nos van repercutiendo en la vida adulta algo que tú también mencionaste y me parece bastante interesante Es que no a veces nuestras heridas son funcionales No es que sean malas ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos niños y vivimos en X contexto Más adelante pondremos ejemplos Vivo en X contexto y es... De alguna manera estresante para mí, porque yo siendo un pequeño yo no tengo los recursos, yo no tengo las herramientas, yo no tengo el conocimiento para entender cuál es la mejor manera de hacerle frente. Entonces, ¿yo qué comienzo a hacer? Comienzo a actuar de ciertas formas, comienzo a, a, a tener ciertos comportamientos que en ese momento me funcionan, que en ese momento me ayudan a sobrevivir, por así decirlo, a la situación, por ejemplo, cuando eres el héroe de la familia, ¿no? Y ha, y ha habido casos en los que me ha tocado de que, híjoles, me platican su historia y no, pues es que yo desde que era chiquita a lo mejor este papá no estaba y yo dejé de estudiar o me puse a trabajar o así para ayudar a mamá. Y mujeres enteras, mujeres capaces, o sea, impresionantes en cómo se han desarrollado, pero que vienen cargando eso. De que no pudieron disfrutar porque tenían que ser la héroe que salvaba a la familia, ¿no? O también está el famoso chivo expiatorio. Ya sabes que es este el que se vuelve rebelde, el que anda aislado, o sea, el que anda en su mundo, pero que de alguna manera también es una forma de llamar la atención. O está el que de plano no hace nada, o sea, que no da lata como si no existiera para no irrumpir en el mundo de los papás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos son patrones de comportamiento que vamos desarrollando y que vamos aprendiendo a modo de sobrevivir. O sea, es lo que en ese momento me es más funcional... Para sobrevivir al ambiente familiar que estoy viviendo O para sobrevivir o suplantar las carencias emocionales que yo ya tengo Y estos se van volviendo máscaras que después se reflejan en nuestra vida adulta
0: Claro, y más que sobrevivir, Eli Yo diría que cuando actuamos a partir de la herida Es este tema de ser aceptados ¿no? Uh -huh. por los progenitores De disminuirles el dolor Es algo tan inconsciente que no nos damos cuenta y que obviamente solas no podemos identificarlas. Sí se necesita ayuda, sí o sí, porque es algo tan profundo, porque buscamos aceptación de, nos, de nuestros progenitores. No importa que no convivas con ellos, no importa claro. que te hayan abandonado, siempre traemos en el inconsciente evitarles dolor y ser aceptados y tener su su amor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tenemos el amor de los progenitores haciendo lo que ellos hubieran deseado, ¿no? Y esto pasa súper común, que el papá hubiera querido tener una carrera y entonces ahí va la hija, ¿no? Ah, no, yo sí, porque si él no lo pudo hacer, que él viva a través de mí, no me importa, pero que él vive esa satisfacción a través de mí. Y esa es una forma de dar el amor. Las heridas se generan desde que nos conciben, ¿no? Sí. O sea, ¿desde qué forma nos conciben? Si somos unos niños deseados, no decía dos, que si se casaron por nuestra culpa. Desde ahí es un tema hasta energético. Exacto. No, últimamente me ha dado el tema de la energía durísimo, pero me queda clarísimo que somos energía, ¿no? Y con esa vibración nos vamos comportando. Y ahí va otra vez el tema de los papás, ¿no? O sea, si tus papás viven en vibración de preocupación, de estrés, aunque no te la digan, atraes la vibración, se siente... Entonces, por eso es tan importante trabajar con el inconsciente, porque aunque no se hable, cuando me ha tocado ver a papás, le digo, es que no importa que tú pongas tu cara feliz. O sea, la vibración, el ambiente, se siente el estrés. Se siente que pasa algo. Aunque tú no sepas que tu papá fue infiel, lo sabes. No lo tienes en el consciente, pero está en el inconsciente. Y entonces vas repitiendo esos patrones y entonces buscas parejas, que sean infieles. Buscas el tipo de relación que viste en tus papás, consciente o inconsciente, ¿no? Inconsciente de, ay, no, todo está perfecto. Pues buscas ese tipo de relación, ¿no? De apariencia todo perfecto y por dentro tremendo. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Nos vamos relacionando de esas heridas. Entonces es casi inevitable no relacionarte a partir de... Porque somos energía y porque desde que nos conciben, pues traemos esta vibración de culpa, de miedo, de engaño, de etcétera, etcétera. Porque ya nos conciben con cierta intención, ¿no? Y no consciente. O sea, aquí no se trata de juzgar porque pues somos seres humanos, ¿no? Y no... No hay manera de juzgarnos unos al otro, porque siempre digo yo, o sea, ¿con qué valor moral tú puedes juzgar a alguien? Sí, exactamente, no, no,
1: no, no nos toca, mira, yo le digo mucho a mis pacientes, cuando nosotros somos adultos, que creo que la mayoría que estamos escuchando este podcast lo somos, nuestra relación con nuestros padres se vuelve horizontal y no vertical, cuando somos niños nuestra relación es vertical, ¿por qué? Porque los papás son los que nos dan, nos dan, nos dan, o en teoría, ¿no? Nos deberían de dar y suplir nuestras necesidades, pero cuando somos adultos, oye, estamos, si tú quieres por cuestiones de respeto lo que tú quieras, no vamos a ponerle que, ay, ah, estás igual porque obvio que llevan más años de vida, etcétera, pero estás de manera horizontal, entonces ya no podemos esperar que ellos vengan y nos den Y has dicho algo interesantísimo Y es que cuando somos adultos seguimos repitiendo esos patrones Yo creo mucho que como lo decía al inicio Cambiaremos la temporada de nuestro Netflix personal Pero sigue siendo la misma trama Y siempre utilizo mucho de ejemplo la serie de You No sé si la has visto del, del chico este que es acosador Que literal en cada temporada es la misma trama Solamente cambian los personajes y los personajes tienen las mismas características Que los de la temporada anterior Y es igual en nuestra vida O sea, llega un momento en el que dices ¿Por qué siempre me relaciono con el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Oye, no te pasan y, la, y si te relacionas es porque tú los escoges, y si te pasan es porque tú lo provocas, ¿no? Y esto de pronto se escucha como, ay, impactante, porque nosotros tendemos a seguir de pronto con esta mentalidad de niños, y esta mentalidad de niños en la que todo es vertical y los demás me tienen que dar, entonces yo digo, es que me pasó porque la vida sí me lo mandó, ¿no? O es que el otro no me da, o el otro hizo esto, o así, no. Tú ya eres un adulto y tú ya decidiste estar allí de manera consciente o inconsciente. Y eso es lo que queremos como despertar en ti el día de hoy. Que hay muchas cosas en nosotros que son conscientes, pero esperamos que todo esto te pueda traer la claridad para ser consciente de ello. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en tres características de tu pareja que no te gusten. Tres características de tu pareja que digas, mmm, esto como que no me encanta. Y ya que las tengas en mente, ahora piensa quién de tus papás tiene esas características. Porque es impresionante y cuando te cae el 20 y dices, ¡ay! ¿no? Es súper fuerte. Sí. Justo
0: cuando eh, planeamos el podcast, pues me empecé a empapar y es fuertísimo, justo, ¿no? O sea, decía, ¿cómo vamos repitiendo el mismo tipo de relación? ¿Nos vamos a lo similar o a lo opuesto? Pero entonces lo opuesto también es lo mismo, ¿no? Porque estás luchando con no repetir y en tu lucha constante de no repetir terminas repitiendo, pero lo opuesto. La idea aquí es generar lo que realmente quieres tú, ¿no? Y aquí yo les lanzaré otra pregunta. O sea, ¿de verdad quién está actuando? ¿El niño o el adulto? Exacto. ¿No? Generalmente actuamos a partir de nuestra herida y ahí sale el niño, no el adulto que realmente quiere ser, ¿no? Y siempre volvemos al mismo tema, o sea, ¿quién quiere ser? O sea, en el momento que te das cuenta, tienes la oportunidad de empezar a trabajarlo y no basta con... Me quedó súper grabado lo que me decías, ¿no? O sea, mucha gente cree que viendo Instagram, leyendo libros y escuchando podcast es suficiente. No, o sea, de verdad sí requiere un trabajo bien profundo porque es algo bien delicado y aquí... En terapia es lo que les digo, o sea, ¿quién trabaja con tu dolor? Pues nadie. Y aquí es el momento, ¿no? En terapia es cuando trabajan con esas heridas, cuando trabajamos con ese dolor, que es necesario abordarlo para empezar a diseñar y a empezar a actuar, dejar actuar al adulto y no a ese niño herido que traes ahí, ¿no? Sí, y es que se me vino
1: mucho a la mente ahorita un ejemplo que les pongo siempre en sesión, ¿no? Y les digo, a ver. Cuando pasa una situación estresante en nuestras vidas, siempre la asociamos con una situación estresante de nuestra infancia Ahora, no es como que a lo mejor el jefe me regañó y yo me puse a pensar que así también me regañaron mis papás. No, es de manera inconsciente, es irracional Pero ¿qué es lo que sucede? Yo siempre les pongo este ejemplo, es como si fueras en una carretera manejando, ¿no? Y de repente, o sea, va todo súper bien, vas manejando tú y al lado va una niña no, todo ok, pero de repente entras a una parte de la carretera donde hay muchas curvas y como que se empieza a sentir un poquito de tensión y dices, ay, pero sigues manejando tú Pero llega un momento en el que empieza a llover, hay neblina, todo lo catastrófico que te puedas imaginar Y es como si te orillaras en plena curva y dijeras, no puedo más, te bajas, te cruzas a, a al lado del pasajero, abres la puerta y le dices a la niña, cámbiate de lugar y maneja tú y tú te subes al niño, de, al lugar de pasajero. Entonces, la niña, si somos un poquito lógicos, no alcanza los pedales, no va a alcanzar a ver bien este a través del de, de parabrisas para ver cómo está la situación, probablemente no va a poder dominar el volante y lo va a hacer lo mejor que puede. No tal vez para tratarte de salvar de esa situación, pero a lo mejor en esa manejada tal vez ya pasó a traer un árbol, tal vez ya chocó y ahora que parafrasemos esto a tu vida. Tal vez ya pasaste a traer a alguien... Mm -hmm. Tal vez ya arruinaste una situación Tal vez ya tensaste todavía más un asunto ¿Por qué? Porque nos ponemos tanto en este modo como de protegernos Como de la máscara del niño interior Que entonces actuamos irracionalmente Y actuamos por impulsos Y entonces lo que debemos de hacer es ser conscientes de esto Porque justo como lo decías no Hay personas que dicen No, 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 yo quiero totalmente lo opuesto Pero sigue estando tan presente Y tú dices No, es que yo ya lo superé Yo ya dejé eso atrás A mí no me afecta lo que hicieron mis papás paz O no me afecta que no hayan estado si, Mi problema ahorita es mi esposo O mi problema ahorita es mi jefe O es la situación que estoy viviendo Pero la realidad es que tu problema es Porque no has solucionado lo del pasado O sea, no, no has trabajado esto Y es que nuestras heridas Y estas máscaras que desarrollamos para ellas Nos buscan proteger No son... No son malas, solamente no son no son del todo funcionales. O sea, no son malas porque porque originalmente como te ponía el ejemplo del héroe del chivo expiatorio así, su función era protegerte de la dinámica familiar herida, ¿no? Qué es lo que sucede ahora que te sigue tratando de proteger en un contexto totalmente diferente de adulto donde obviamente no funciona, donde no te vas a poder poner a hacer un berrinche con tu jefe porque te va a decir qué te pasa. O sea, no, ten inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, como ya lo decías, sí vale la pena echarnos un clavado a lo que hemos vivido de pequeños. Y es que si nos ponemos a pensar y examinar nuestras vidas, constantemente repetimos lo de nuestra infancia. Porque como seres humanos, como dice este dicho mexicano, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, más vale lo que yo ya conozco, aunque no sea del todo bueno, que arriesgarme a algo nuevo. Que arriesgarme a conocer una nueva perspectiva de vida Entonces, más vale estas heridas que no son tan funcionales Que me meten en problemas, etcétera a Buscar una nueva perspectiva de cómo vivir Porque es un trabajo, o sea, como lo has dicho, es un trabajo cañón Yo, en lo personal, cuando se comprometen con este tipo de proceso terapéutico Para sanar, sanar su infancia Sería una mentira decirles Ay, sí, en seis sesiones ya saliste No, porque vas escarbando y escarbando y escarbando pero creo que los que se dan la oportunidad puedes decir, wow, no manches, literal te cambia la vida. Y yo en lo personal lo he experimentado, o sea, yo en terapia he trabajado este tipo de heridas de la infancia. Y de verdad que yo siempre digo gracias a Dios por los papás que me tocaron, porque son... Otro nivel de verdad. Sin embargo, hay pequeños detallitos que tú no te esperarías, pero que dices, eso me marcó. Y a lo mejor fue algo chiquito, pero te marcó y lo tienes que trabajar para poder vivir una una adultez sana, una adultez sin ataduras, sin victimismo, ¿no? De ahí de que, a ver a qué hora el otro me viene a salvar o a ver a qué hora el otro se está dando cuenta que no suple mis necesidades porque no, no es así. Entonces, ¿Qué es lo que te queremos traer con esto? Que traigas luz a
0: todo eso que te ha estado dañando. Y pues bueno, obviamente no, no queremos irnos de aquí sin mencionar las famosas cinco heridas, ¿no? Y la que no puede fallar y que está en número uno es la del rechazo. Creo que es algo súper común en, en todas partes, ¿no? En pequeños detalles te puedes dar cuenta de de cómo estás viviendo constantemente el rechazo, ¿no? ¿Tú tienes algún ejemplo, Eli, que se te venga a la mente? Sí, mira, el rechazo
1: se desarrolla cuando, literalmente no es la gran ciencia, cuando experimentas rechazo a alguno de tus padres. Y el rechazo puede ser, como ya lo mencionabas, desde el vientre, ¿no? Que, ay, quedé embarazada por error y pues, o sea, pues sí lo voy a tener, pero ay, ¿no? Y yo he visto casos en los que de verdad, o sea, a los papás les pesan sus hijos Y literal te lo dicen Es que mis hijos me pesan porque yo no los deseaba Y obviamente que el niño siente el rechazo, ¿no? El rechazo se experimenta generalmente con los papás O los primeros cuidadores Pero también se experimenta, por ejemplo, en situaciones de escuela Cuando eh, comienzas tu vida escolar y de pronto todos te excluyen Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera tú vas asociando que no vales y que como no vales, por eso te rechazan y por eso te hacen a un lado y tú creces de manera interna con ese chip. Entonces dices, si me van a rechazar, si yo no valgo, si como que yo no hago la gran diferencia en este mundo, pues mejor así como de una manera pasiva, ¿no? E incluso de adultos podríamos decirlo que como este escudo defensor del rechazo es huir de las situaciones. A lo mejor tengo, no sé, una propuesta de trabajo buenísima, pero me da tanto nervio que me vayan a rechazar que mejor no me presento claro. a la entrevista. O a lo mejor, este no sé, me gusta una persona y yo sé que también le gusto y queremos salir, pero, híjoles, ¿qué tal si ya cuando me conozca no me quiere? Mejor no, mejor no hago nada. Entonces tendemos constantemente a huir de las situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una herida de rechazo.
0: Claro, y y buscamos constantemente sentirlas, porque es algo que conocemos, hasta uh -huh. físicamente generamos ciertas sustancias cuando pasan las diferentes situaciones y las vamos buscando, porque a fin de día nos regresa a esa zona segura entre comillas de nuestra infancia, de cuando estábamos con nuestros primeros cuidadores, a esas primeras sensaciones que aunque no sean placenteras son conocidas, ¿no? Entonces por eso es como bien delicado porque el 95% de nuestros actos diarios, de nuestros pensamientos sí. diarios, son inconscientes. Solo el 5% es de manera consciente. Entonces, dense cuenta de, pues, de qué tan importante es ¿no? el inconsciente. 95%, solo el 5% son esos actos que pensamos, que realmente planeamos, Realmente el porcentaje es mínimo. Entonces, imagínate que actúas a partir de la herida, ¿cómo van a ser tus actos constantemente lastimarte tras lastimarte tras lastimarte? Porque es lo que conoces. ¿No?
1: Sí, exacto. Y perdiéndote situaciones tan buenas por el miedo a que te rechacen, por el miedo a sentir ese dolor del rechazo, porque claro que es válido, claro que lo sentiste, claro que dolió horrible, por supuesto, a ninguno nos gusta que nos rechacen. Claro. ¿No? Entonces, obviamente que tú lo haces por protegerte, pero porque tienes en tu mente un no, pero ¿qué pasaría si sí? Si?
0: Claro. ¿Qué
1: pasaría si sí si te dan ese trabajo? ¿Qué pasaría si sí si te aceptan esa salida, este no sé quién te gusta? ¿Qué pasaría si sí si tienes la oportunidad de realizar eso que te encanta? O sea... ¿Qué pasaría si, sí, sí? Y es que cuando hay una herida de rechazo tienden mucho a aislarse, tienden mucho a, a como abrumarse, ensimismarse y se pierden del exterior. Y sí, claro que el mundo, o sea, no vamos a maquillarlo, el mundo es difícil porque la vida es difícil en general, ¿no? Pero tú decides cómo verla y tú decides tan fácil como que si alguien me rechaza, pues ya no vuelvo a tener contacto con esa persona. Y discúlpame, sé que acabo de decir tan fácil, pero sé que no es tan fácil para, para todos, ¿no? Pero es algo que tienes que aprender, o sea. Yo en lo personal creo que todos tenemos un poquito de todas las heridas Entonces es cuestión de que lo aprendas, lo identifiques, lo trabajes Y digas, bueno, si me rechazas simplemente era alguien que no tenía que estar en mi vida Y agradezco a la vida que me mostró que no tenía que estar aquí Pero ¿cuánto te estás perdiendo por ese miedo al rechazo?
0: Claro, y por el miedo en general, ¿no? El miedo siempre paraliza todo el tiempo La segunda herida es el abandono Son adultos que se vuelven víctimas y dependientes prefieren abandonar que ser abandonados, ¿no? Y entonces mejor termino a mi novio antes de que él me engañe, antes de que él pierda el interés y él me vaya a dejar. Entonces tienden a dejar ellos primero, a esperar. O sea, y porque traen la idea de que va a pasar algo malo, porque no siempre los van a abandonar. Pero como ya actúan a partir de la herida y asocian a partir de la herida, pues claro que mejor lo dejo, aunque el pronóstico era bueno, ¿no? Y eso incluye también trabajos, o sea, no solo es en las relaciones personales, o sea, lo que quiero es que se den cuenta de la importancia que tiene hasta en la vida profesional y en los resultados económicos que están teniendo el día de hoy, porque también se relacionan, ¿no? Entonces, ¿de cuánto, como decía Eli, se están perdiendo por el miedo al abandono? Uh -huh. ¿No? Y volvemos al miedo, solo va cambiando rechazo, abandono y es el miedo presente constantemente, ¿no? Capaz que ya el novio les iba a dar el anillo, pero no, 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 ¿qué tal que no? Y como no se sienten merecedoras, pues claro que mejor lo corto yo antes de que él termine algo.
1: Sí, exacto, creo que acabas de decir la clave, todos las heridas experimentan miedo, solamente su función es diferente, porque en el abandono es este miedo a la soledad, que al fin y al cabo tú te la terminas provocando, porque... La herida de abandono se da cuando hay ausencia Cuando hay una ausencia de papá o de mamá Ya sea física o emocional O sea, no quiere decir así como de que Ay, literal, no tuve papá o literal, no tuve mamá Obviamente eso es una herida de abandono Pero también cuando sí los tienes Pero están emocionalmente ausentes Se genera la herida de abandono Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que comienzas a tener dificultades Para manejarte a ti mismo Para manejar la soledad Porque si la persona que más se supone Que me debería de amar no me amó ¿Cómo los demás me van a amar? Si la persona que se supone que me deseaba, que me debía de amar, de estar conmigo, cuidarme, me abandonó, ¿cómo los demás lo van a hacer? No? Entonces te empiezas a relacionar desde este desde este pensamiento irracional, pero ojo, porque algo que pasa con las heridas es que no nada más el, lo provocas en el exterior Porque eso sí quiero dejártelo bien claro Tú lo provocas No te tocaron esas personas Tú las escogiste No te pasaron esas situaciones Tú te pusiste en esas situaciones Por la herida que traes entonces Pero otra característica muy curiosa de las heridas Es que tú mismo te lo provocas a ti Porque entonces como me abandonaron emocionalmente O físicamente yo también lo hago y entonces yo también me empiezo a descuidar, yo también no cuido de mi salud, yo también a lo mejor este no me tomo el tiempo para trabajar mis emociones, o sea, hasta cositas chiquitas como que si inicias un proyecto lo abandonas, como que, este no sé, a lo mejor te propusiste lograr tal meta y no lo has hecho, ¿por qué? Porque te estás abandonando a ti mismo. Y creo que otra vertiente de la herida del abandono es que sí justo son muy, este tienden a abandonar para no experimentar como esta, esta sensación, pero también hay, hay como todo un proceso y es una herida muy interesante de la que creo que más adelante valdría hacer un podcast porque al menos en lo personal a mí me llevan bastantes pacientes con esta herida y es que su vida se vuelve un teatro, o sea su vida está llena de victimismo que el otro no me deje porque el otro no me da lo suficiente y así y son personas que se fusionan con el otro. O sea, que el otro les da tantito amor y es casi casi de que ya por favor no me sueltes nunca, ámame para siempre, ¿no? Y, y es este típico, ya sabes, pégame, pero no me dejes. ¿Por qué? Porque no quiero que me abandones. Y entonces se exponen a diferentes situaciones, a diferentes este, relaciones en las que no les están haciendo bien, pero que no las dejan con tal de no experimentar de nuevo la sensación de abandono. Ejemplo, ¿no? Cuando entra este, el famoso triángulo de, dramático de la codependencia, o sea, la codependencia, la dependencia emocional es sí o sí una herida de abandono. Porque con tal de no sentir esa, esa horrible sensación, que por supuesto se siente horrible, que te abandonen, yo me vuelvo codependiente de ti. Y yo dejo de existir para que existas tú, porque entonces estoy tratando de que tú suplas todo eso que me dieron, ¿no? Y a lo mejor si yo te doy amor, si yo hago algo por ti, es con la esperanza de que tú me des
0: todavía mucho más y de que tú puedas llenar este vacío que siento, pero no es así. No, por supuesto que nadie va a llenar... Las necesidades personales, y esa es una falsa creencia que, pues sí, yo también escucho muy común, ¿no? de es que mi pareja no me da esto, es que mi mamá, es que nadie te lo va a dar. O sea, ya somos seres completos desde que nacemos. No hay manera que alguien más venga a llenar lo que ya tienes, ¿no? Porque lo tenemos de verdad lo tienes, aunque no lo creas lo tienes, solo hay que se me imagina como un diamante sin pulir, obviamente falta pulirlo y falta decidir querer verlo porque es una decisión y abordaste el tema de del amor, efectivamente como nos dan el amor es como aprendemos y le damos significado al amor, si para ti recibiste el amor entre comillas, con el rechazo con la agresión con engaños, así tú vas a ir asociando que eso es amor, ¿no? Y entonces te consigues la pareja que te engaña, la pareja que te rechaza, la que no te acepta, y dices, claro, me quiere, ¿no? Entonces, afortunadamente, tienes la posibilidad de crearte esa versión que tú quieres ser, porque no es así. O sea, siempre les digo yo, no confíes, al 100% en tus pensamientos. Y porque se van creando creencias erróneas, totalmente erróneas, como esas, ¿no? Que el amor es agresión. Uh -huh. Que ay, pues me engaña, pero regresa conmigo. Es parte de. No, y, me, y regresa conmigo porque me ama. Uh -huh. Entonces, imagínate cuánto me quiere que me engaña con 20 y regresa. <risa> Uy, muchísimo. <risa> sí, me explico. O sea, es de risa, <risa> sí. pero de verdad pasa. Claro. O sea, de verdad lo he escuchado y digo, no. No, no, no es posible porque, pero también sabes por qué pasa mucho eso, porque no hay otro referente, uh -huh. porque no, obviamente como no andas en la vibración, como actúas a partir de la herida, te relacionas de personas igual que tú y entonces de dónde tomas referencia de que hay otro tipo de amor, que hay otro tipo de vida, no hay manera, sí hay manera, porque yo creo que hasta viendo una novela, no, o sea, de verdad yo sí les digo Oye, yo entiendo que en tu medio No haya de dónde agarrarte Y tomar referencia del admiro De mira, tiene un matrimonio bien De mira, me gusta cómo vive Pero hay películas O sea, puedes decir Oye, a lo mejor no es como en la película Pero aquí veo que, que se respetan Ajá, será posible, qué raro Exacto sí. No, y empezar a cuestionarte O sea, ¿de verdad exist podrá existir el respeto? Y empezar a sembrar esa semillita de que no lo que tú viviste es lo absoluto. Existen mejores vidas, ¿no? Mejores creencias, mejores. Y lo más importante de esto es empezar a dejar un legado que se empiece a tomar responsabilidad y no se vaya pasando eso de generación en generación porque se vuelve interminable, o sea en sesiones así de a ver vamos a platicar, llego hasta los abuelitos Sí. pero esto viene desde los tatarabuelos desde 20 generaciones atrás porque nadie se ha atrevido a hacerse responsable de su vida y decir a mí no me gusta y yo empiezo a diseñar la vida que yo quiero y entonces se viene repitiendo el abuso el abuso es muy común ¿No? Y de verdad, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, sí. económico, que digo, híjole, qué pesado. Pero, pues, viene de una tras otra, tras otra generación, tras otra, tras otra. Y yo, a ver, ¿quién va a poner el alto? ¿Quién va a decir, oye, no me gusta, no creo que sea lo correcto? Y paro para que mis próximas generaciones, llámese sobrinos, llámese hijos, llámese nietos, ya no pasen por este abuso. Ahí está, o sea, de verdad, dense cuenta que está en sus manos, no es algo del otro mundo, no es algo de las películas, sí puedes diseñar tu vida.
1: Claro, tú puedes construir literal la vida que quieres, ¿no? Y es que si estamos esperando a que nuestros papás les caiga el 20 de todo lo que nos faltó, no. o sea, aunque te lo dieran en este momento, no funcionaría. ¿Por qué? Porque ya pasaste esa etapa, ahora quien te corresponde es a ti. Y bueno, no para no entrar tanto en detalle, porque de eso te vamos a hablar en el siguiente episodio, ¿qué es lo que sucede? Que hoy nos gustaría que identificaras estas heridas y que pudieras decir, ok, creo que esto me está haciendo clic, como que yo encajo en eso y que te empieza a caer el 20, como bien lo decías, no que te empiece a decir, a decir, oye, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué me estoy relacionando con esas personas? Y otra de las heridas es la humillación. ¿Y qué es la humillación? Igual te digo, no tienen como tanta ciencia en sus nombres. O sea, la humillación es cuando te han dicho algo que te lastimó, que te hizo sentir inferior, que te hizo sentir que, pues que en ese momento a lo mejor si tú quieres que eras poca cosa. ¿Y qué es lo que pasa con la herida de la humillación? Que entonces desarrollas una personalidad masoquista. Y te encanta, bueno, no es que te encante, pero estás acostumbrado a estar con personas que se burlan de ti, con personas que te hacen sentir que no vales nada, que eres indigno, que tú no mereces y tú dices, ok, sí, esto es lo que soy, no? Y porque de pronto por dentro de nosotros está este deseo hacia la libertad, ese deseo, porque creo que todos dentro de nosotros tenemos como nuestra idea de nuestra mejor versión. O sea, tú mencionabas ahorita así como de es que a veces no tenemos referentes de dónde guiarnos, pero creo que dentro de nosotros siempre está el cómo te gustaría que fuera tu vida y, yo pienso mucho que si está dentro de ti es porque por supuesto que puedes lograrlo, Exacto. por supuesto que puedes alcanzarlo. Entonces, de pronto si no alcanzas a llegar a eso todavía es porque no has detectado, o sea, para llegar a una meta tienes que dar el primer paso, tienes que identificar cuál es el camino, cuáles son, te vas a ir a la derecha, a la izquierda. Entonces, que esta referencia sea el primer paso para decir, oye, yo estoy siempre rodeada de personas que se burlan de mí, de personas que me hacen sentir menos, de personas que no me valoran, que me agreden, que me rechazan. Que me limitan, que me dicen, tú no porque eres esto. O, o sea, y, y hablando de mujeres, no, tú no porque eres mujer. O sea, esto todavía se da bastante en las parejas. A mí me ha tocado este pacientes que no... Tú no porque eres mujer, o sea, hasta aquí su esposo ya les puso ese freno Y ellas lo permiten porque vienen de una herida de humillación En la que solamente se permiten vivir de manera pequeñita No sienten que hay grandeza para ellas, no sienten que hay libertad para ellas No creen que, no creen que sean dignas Y ya se acostumbraron a un frasquito de vida tan chiquito Que ven tan distante o tan lejano Y con tanto añoro el poder tener una vida increíble Cuando también está para ellas
0: pero aparte son adultos que se sienten culpables cuando no están bien con los demás. O sea, ahí está la contradicción, ¿no? O sea, te hacen sentir pésimo. Incondicionales son. Ajá. Pero les vale gorro y si hay algún tema o ellos se atreven a decir, oye, no me parece, se sienten culpables, ¿no? No son capaces de poder expresar, poder poner límites. Y este es un tema nuevamente, pues, de lealtad con sus padres, ¿no? De querer salvarlos, de vivir el dolor... O sea, de sus padres a través de su dolor. Entonces, yo me dejo humillar para que mi papá no sufra tanto, ¿no? La humillación que él sufrió. Y entonces es una alianza que se hace con el dolor de ellos. Por eso es tan importante hacer esta separación, saberse independiente... Y como lo dijiste, ahorita ya somos adultos, o sea, somos inconscientes, entre comillas, de los cero a los siete años. Después de los siete años ya es tu responsabilidad, o sea, ya no hay tema de que, como dijiste, o sea, que ahorita tu papá diga, ay, discúlpame, ya no te voy a humillar, que se pueda hacer algo, no. Realmente ya se hizo, porque es de los cero a los siete Claro, que
1: los siete años todavía es una edad en la que no tenemos la madurez emocional, ¿no? O sea, yo le agregaría un poquito hasta la adolescencia, porque creo que en la adolescencia es donde todavía manifestamos mucho las heridas, ¿no? Como como estos ejemplos que les ponía del chivo expiatorio de de que de pronto ya sientes tanta falta de atención que entonces te vuelves lo más rebelde del mundo, ¿no? Claro. Pero ya tienes un poco más de conciencia, o sea, ya tienes un poco, ya tienes voz.
0: Sí, de la los a siete es como el impacto, uh -huh. o sea, es cuando recibimos mayormente esas heridas, sí, la, la nutrición la o nutrición, la falta, efectivamente y a partir de los siete ya empiezas como a, a ver otro tipo de cosas pero de los cero a los siete es cuando se desarrollan creo mayormente y cuando recibes y ya se vas como formando esta parte consciente sí ¿no? y es
1: Un que somos, o sea cuando nacemos somos seres nuevos llenos de, de necesidades y necesidades que buscan ser suplidas y que si no se convierten en carencias, como bien lo has dicho, ¿no? O sea, entonces los primeros años son decisivos para estos. Y otras de las heridas que se genera dentro de nuestros primeros años es la herida de injusticia. O sea, y, y la herida de injusticia, en lo personal, así cuando yo la, la escuché por primera vez, dije así como, ay, pues como que hayas vivido a lo mejor un abuso o algo que, o una enfermedad terminal en tu familia, ¿no? Claro que sí es eso. Pero la herida de injusticia también es desde que te, ah, no sé, te pasó algo chiquito en la escuela, a lo mejor como de que alguien más ganó el premio que tú merecías. O sea, y a veces no son como situaciones tan dramáticas o tan grandes, sino más bien es el impacto que tiene en ti. O sea, qué tanto tú lo sentiste en ese, en ese nivel, ¿no? Qué tanto tú sentiste que no te fue cumplido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como sientes que la vida no es buena contigo, que la vida no es justa contigo, te vuelves súper frío, te vuelves súper rígido, dejas de disfrutar porque entonces todo se vuelve súper cuadrado. Y una clave de la idea de la injusticia y que veo mucho en consulta es que crees que vales por lo que haces. Y te quieres mostrar vivo, te quieres mostrar dinámico, te quieres mostrar capaz, te quieres mostrar que tú las puedes todas, pero por dentro estás cansadísimo de llenar esas expectativas. Pero es que sientes que si no haces mucho, no vas a recibir mucho porque la vida es así injusta. Y no es cierto. O sea, haz lo que a ti te guste, haz lo que puedas, haz lo que, lo que en ese momento tengas la posibilidad. Yo siempre les digo a mis pacientes, y creo que ya se la saben hasta de memoria, cuando me dicen así como de, es que yo debería de ser mejor o es que yo debería de, de tal, ¿no? O sea, yo siempre les digo, ¿en dónde dice? ¿Firmaste un contrato cuando naciste? ¿Está en la Constitución? O sea, ¿dónde dice que deberías de no? No vivas desde la injusticia de que a lo mejor en tu niñez fue, fue de pronto como... ¿Qué palabra utilizar? Fue de pronto como presionada por cumplir expectativas de los papás. Fue de pronto presionada de qué Porque piénsalo de esta manera se vuelve injusticia porque tú quieres a lo mejor jugar, tú quieres a lo mejor ensuciarte, llenarte de tierra, y el papá te dice, no, sentadito a derecha, aquí bien portado, etcétera y te, te roba como, como ese placer, y entonces tú te vuelves así, o sea, te vuelves muy rígido, te vuelves muy cuadrado, te vuelves muy frío, te vuelves muy, muy, ¿cómo decirlo?, como
0: valiéndote a
1: través de lo que haces.
0: Yeah, y... Este día de la injusticia se da en familias que no expresan emociones, ¿no? Esas familias donde no pasa nada, ¿no? Y ves al papá como súper preocupado, estresado, y el hijo le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Nada, nada, todo perfecto. Y no existe esta verbalización de las emociones. Y entonces, por supuesto que eso es injusto, ¿no? Y entonces crecen y son adultos que temen, a equivocarse ¿no? y que quieren hacer todo perfecto y que quieren que controlar todo para que no haya equivocación. ¿Por qué? Porque se aprendieron que todo tiene que estar perfecto, que no son vulnerables, que nada los tira y que todo tiene que estar siempre bien. ¿Por qué no aprendieron esta parte de expresión y de saberse vulnerables? Y seres humanos, ¿no? A fin de día, que eso es lo que somos los seres humanos, vulnerables, o sea, no podemos ser perfectos
1: Así es, y otra herida que va de la mano con esta es la herida de la traición Que la herida de la traición es cuando alguna de nuestras necesidades no se vio cumplida, ¿no? Cuando la confianza que yo había depositado en mis padres, en mis primeros cuidadores De que ellos iban a suplir esa necesidad, no se hizo así no se cumplió Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que se traiciona mi confianza Y esto puede ser Desde que yo esperaba A lo mejor Que me felicitaran Porque hice algo bien Y no lo hicieron Entonces traicionaron Mi confianza O desde que me prometieron Que si yo sacaba 10 Me iban a llevar Por un helado Y no me llevaron Traicionaron mi confianza. O es que somos tan vulnerables, qué cosa. O a lo mejor ya casos más grandes, ¿no? De que hubo infidelidad en casa o así. Obviamente toda esa herida de traición marca. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con esta herida a controlar? Y sí. aprendemos, a, como ya bien lo decías ahorita con, con la otra herida, a no ser vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que por esta falta de confianza que tenemos en la vida hay una separación de nuestro trabajo, de nuestra pareja, de nuestra familia, de. Una separación en general Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Planear todo ¿Para qué? Para que no salgo, salga mal Y busco tratar de controlar hasta lo imposible Porque yo siempre le digo a mis pacientes A ver, las personas no se pueden controlar O sea, es una herida que tenemos que ir trabajando Porque por supuesto que tú no puedes controlar a una persona Es impredecible, ¿no? O sea, es Imposible tratar de controlar a alguien No está en nuestra capacidad, ni a las circunstancias O sea, ¿cómo vas a controlar el tráfico? ¿O cómo vas a controlar si ese día va a llover o no? Son cosas que suceden Pero entonces nos volvemos Tan planificadores, pero no planificadores en un buen sentido de, de inteligencia, sino planificadores en un sentido de que es un esfuerzo que haces para no salir lastimado, para no caer en una situación de desconfianza, para no caer en un dolor. Entonces tratas de tener todo cuadradísimo, o sea, que todo encaje pieza con pieza. ¿Y qué es lo que sucede? Que sientes que tú eres quien tiene que... ¿Cómo se dice? El titiretero. O sea que si tú no mueves los títeres no se va a dar la vida Tú eres el que tiene que hacerlo así Pero oye, no lo haces porque realmente a veces ni siquiera lo hacemos Porque realmente queremos el beneficio para los demás ¿No? O es que estoy tratando de controlar a, a tal persona o así que obvio es inconsciente Porque quiero que esté bien No, es para que no te lastime a ti ¿No? Y yo lo veía recién con una paciente que me decía de su pareja Me decía es que esto, esto y esto y esto me gustaría que cambiara Pero es que es por su bien y yo le decía, a ver, es por su bien de él, porque él se ve bien así, o sea, él se siente bien así, o viene desde tus exigencias, desde tu propia herida, ¿no? Y es que a veces así pasa, que empezamos a depositar sobre el otro y qué difícil cuando entonces empiezas a depositar sobre el otro tanto control, porque obvio se cansa. O sea, a nadie nos gusta vivir en un cuadrado, en una caja, obviamente te vas a cansar. Y creo que una de las características de las heridas es que se pueden combinar. Generalmente traemos un combo, ¿no? Traemos más de una. Y algo que yo he visto muchísimo es la herida de la traición con la del abandono. Entonces, no quieres que te dejen, pero en tu afán también de que traes este, esta desconfianza, tratas de controlar tanto todo, que terminas cansando al otro y provocas que te deje. Entonces, esta es la particularidad de las heridas, que aunque no las queremos, las terminamos provocando en nuestra vida.
0: Por supuesto, ¿no? Porque es algo que conocemos y es lo que buscamos por alianza con nuestros papás, ¿no? Por seguir con ese dolor. Y qué cansado esto de la traición, ¿no? O sea, si ¿sí era la traición en lo que estábamos? Sí. Sí, perdón, perdónenme mi lapsus, esa soy Ajá. yo. Eh, porque... O sea, estar desconfiando son esas personas que están revisando constantemente de, ay, no dejaría, el obsesivo compulsivo, ¿no? De no dejaría la puerta abierta y entonces se regresan tres veces y entonces el coche lo revisan cinco para que no le haga falta nada. Y el control, control, el control termina por tronarnos. O sea, no es algo funcional, no es algo que te haga... Eh, en apariencia te hace sentir seguro, pero como dice Eli, o sea, ¿cómo controlas el tráfico? Y realmente es tu percepción, o sea, uno empiezas a percibir las cosas distorsionadas, ¿no? De, ay, seguro él hizo esto para agredirme. ¿no? y lo toma, empiezas a tomar las cosas personales, no y te toca el tráfico, y de, ay, ¿por qué a mí siempre? Seguro soy la única que siempre le toca el tráfico. Y entonces empezamos a distorsionar y a convertirnos en víctimas de las circunstancias. Cuando todo esto, pues, es nuestra responsabilidad, y no Así viene es. del otro, viene de nuestra vibración, de nuestra herida, de nuestra historia, y nadie más puede hacer... Nada por nosotros más que nosotras mismas
1: Así es y te voy a poner un último ejemplo Para ir cerrando este episodio Porque como ya lo decía Mar Todo recae ahora sobre nosotros Y desde ya te invito a nuestro siguiente episodio Donde te vamos a hablar Cómo sanar las heridas de la infancia En este episodio solo te quisimos dar Un poquito de luz y de perspectiva Sobre tal vez cuál herida te está poniendo el pie Y déjame te pongo este ejemplo vamos a utilizar una situación, una nota tan a lo mejor tan profunda, vamos a utilizar una situación laboral, ¿no? Vamos a poner que hay un ascenso en puerta para alguien. Para, o sea, está la oferta para un ascenso en puerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la herida de rechazo? Pues tú ni te postulas. O sea, tú solito ya te rechazaste y ya dijiste que no te van a dar ese ascenso. Entonces, no es, no es tuyo ni participas. ¿No? ¿Qué, ¿Qué sucede con la herida de abandono? Te postulas Inicias el proceso Pero en algún momento te da miedo Y mejor lo dejas O también buscas aferrarte Así casi casi que lloras, pataleas Haces de todo para que O sea, para que sí te lo den Te aferras con todas tus fuerzas Como si eso te definiera ¿Qué sucede, por ejemplo Con la herida de humillación? Pues es que tú no eres digno para ese puesto O sea, probablemente si tengas Tal vez el currículum que se necesita Pero la verdad es que tú no eres digno ¿Te has visto como persona? Y entonces como que tú solito a lo mejor Hasta te presentas a la entrevista tal vez Pero dices como de Ya sé que yo no me lo merezco O yo sé que tal vez no estoy lo suficientemente Calificado para el puesto Y tú solito te estás volviendo indigno ¿Qué pasa con la herida de la traición? ¿No? Con, este, con esta herida en la que de pronto Empezamos a sentir Tanta desconfianza Ay no Seguro que este puesto ni conviene, o sea, seguro que este puesto ni, ni va a ir bien, ¿no? Que a lo mejor, ay, no, 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 seguro te van a cargar de trabajo, o sea, y ni le estás dando el chance porque ya estás desconfiando inmediatamente, ¿no? ¿Y qué pasa con con la herida también de pronto de, de la injusticia, no? Ok, o sea, y voy a hacer una combinación de injusticia y de traición, o sea, de pronto dices así como de, ay, no, es que, a ver tengo que ser muy cuadrado, tengo que ser muy frío, o okay, que si yo quiero este puesto tengo que tener esta, esta y esta y esta y aptitud y empiezas a planear todo tan así, tan estratégicamente que oye ni, ni te va a resultar qué estrés entonces esto se manifiesta en diferentes rela en nuestras relaciones, en todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? Que porque en una relación que el rechazo pues mira, ni, ni te ni te metes con alguien porque te da miedo que te rechace ¿no? en el abandono te vuelves codependiente, en la humillación o sea, caes en una relación masoquista donde se la pasan humillándote en la injusticia todo el tiempo estás desconfiando de la persona, todo el tiempo estás mal y en la traición todo el tiempo estás queriendo controlar entonces es impresionante cómo las heridas rigen de nuestra vida Y de verdad Esperamos que este podcast Este episodio Te haya podido Traer un poquito de luz Acerca de Desde dónde Estás viviendo tu vida O sea Estás viviendo Desde un adulto Consciente Sano o, estás, o de pronto Tu niña interior Toma el volante Y comienza a manejar tu vida Y en situaciones difíciles En decisiones importantes Sale a brincar por ti Sale a luchar por ti A defenderte Porque al fin y al cabo Esa es su función Pero al fin y al cabo Tal vez te está arruinando Un poquillo más la vida Entonces te invitamos a que tomes conciencia de esto y te invitamos también a que escuches nuestro siguiente episodio donde vamos a hablar sobre sanar estas heridas.
0: Un gusto, chicas. Nos vemos pronto. Esa jaula que no te está permitiendo vivir libremente. La verdadera prisión de la que tienes que escapar es de tu mente. No olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo puedes contactarnos en... Estoy en Instagram como Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras. Y a mí me encuentras como
1: arroba cuéntame.psic.
0: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.